0: Ich begrüße euch recht herzlich, unser Lobpreisteam, war ein bisschen abgemagert, aber sie waren gut, ja, wie heißt es, ihr seid eine kleine Schar, aber für euch habe ich eine Tür geöffnet, ja, okay, gut, bin noch nicht fertig mit Gebet, ich möchte noch nochmal beten. Jesus, ich danke dir für das, das, was du mir aufs Herz gelegt hast heute Abend, Herr. Ich danke dir, Jesus, Herr, aber auch für die, die in der Stadthalle sind, Herr, dass du da wirkst, Herr, dass du hier wirkst, Herr. Herr, du bist überall da, wo dein Wort verkündigt wird. Du bist da, Herr, wo du angebetet bist. Du bist da, wo du erhoben wirst. Du bist da, wo du. Du groß gemacht worden bist, Herr. Ja. Und mir möchte dich auch groß machen heute Abend, Herr. Indem wir dein Wort verkündigen, Herr. Und dass wir unsere Herzen öffnen mögen, Herr. Dass dein Geist uns wirklich, Herr, satt macht, Herr. Dass wir von dir hören, Herr, vom Himmel her. Ja. Vom Himmel her müssen wir hören, Herr. Halleluja, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass wir heute Abend es hören dürfen, Herr. Segne uns alle, auch mich, Herr, dass wir uns in dir treffen, in deinem Geist, Herr. Dann werden wir satt, in Jesu Namen. Amen. 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 Okay. Äh, seid ihr gut drauf? Ja. Drauf? Auf Schwäbisch, ja. äh, Hochdeutsch, drauf. <lacht> okay. Ähm, ich habe heute ne, ein Wort für euch. Ja, so, wo ich mir reinkommen bin, ich habe ein bisschen gedämpfte Stimmung heute, ein bisschen bei uns hier. Habe ich einen Eindruck gehabt, oder? Seid ihr müde vom Wetter? Nein? Nein. Habt ihr viel im Gatter geschafft? Ah oh, ja, ja. <lacht> Ja, die, die Gärtner, die sind jetzt müde, ne? abends, ne? aber das muss auch sein. Ja, das Thema heute ist äh, ein bisschen herausfordernd ja? und äh, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und das Thema stammt an für sich des, aus dem Grund, weil, sagen wir durch Verschiedene Seelsorge-Dinge und auch die Ehearbeit und so weiter, kommt man immer mit den Leuten so ein bisschen näher ins Gespräch und man, man bekommt so raus, wo welche Dinge dann irgendwo haken. Ja. <lacht> Oder welche Dinge, <lacht> welche Dinge sie durchmachen und das ist immer äh, eine Offenbarung. Aber es ist genau das, wo der Herr immer dran arbeitet an uns. ja. Und vorher haben wir ein Lied gesungen, hätten wir es aufgeschrieben, wenn die Wasser toben, werde ich mit dir durchs Wasser gehen. Das ist zwar jetzt nicht mein Predigtext, aber es trifft an für sich das, worum es heute Abend geht. Ja, wenn die Wasser toben, wenn also die, die Situation nicht so gut aussieht bei uns in unserem Leben, was machen wir dann? Wie, haben wir uns, wie stellen wir uns ein? Was tun wir? Und wie kommen wir da durch? Elke hat gerade eben gesagt, Not macht Notwendig, ne? oder wendig, ja, aber auch notwendig, <lacht> dass man was tut, meine ich, ja. Not macht, dass was geschieht, dass man die Sache verändert. Meine Predigt hei heißt heute, siegreich durch die Wüste. Oh oh, oh oh. Also, der Titel heißt, der Titel sagt ja schon, äh, dass es eine Wüste gibt und dass man da siegreich durchkommen kann. Ja, Okay. Naja, ja, nimm doch nicht alles vorweg. <lacht> Aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass es darum geht. Siegrecht durch die Wüste. Was heißt denn? Gott hat uns, ja wie bei den Israeliten, die sind aus Ägypten rausgekommen, Ja, Halleluja, wir sind frei. Ja. Und dann sind sie durchs Wasser durch. Und dann äh, sind sie übernatürlich gerettet worden von Ägypter. Und dann nach drei Tagen haben sie äh, sterben wollen weil sie kein Wasser hatten. Nach weitere paar Tagen oder nach einer gewissen Zeit, da haben sie Hunger gehabt und so weiter. Und sie wollten wieder zurück nach Ägypten, weil da hat es ja Fleisch gegeben. ja, ja Und Zwiebel. <lacht> Fleisch, Zurück zu den Fleischtöpfen der Ägypter. Ja. Wieder zurück, wieder zurück. Aber Gott hat uns auf den Weg geschickt. Er hat sie ja befreit, damit er was macht? Er festfeiert feiert in der Wüste. Das steht drin so. Er wollte ein Festfeier mit ihnen. Er wollte, er wollte was erreichen. Er hat, sie, er hat ihr Klagen gehört, er hat sie befreit, er hat mit Mose das alles arrangiert und er hat ein Erbarmen gehabt und so hat er es auch für dich. Wer kann nachempfinden oder wer von euch macht gerade so eine Wüste durch? Oh ja, und die anderen sind schon durch? Nein? Wer, wer, wer ich gerade an einer Oase? Gut. Du weißt, Oasen, das sind ganz kleine Dinge in der Wüste drin. Ja? Das heißt, außer Rom kann noch wieder eine Wüste kommen, ja, bis du in das Land Kana ankommst, ja? in das verheißene Land. Aber wir wissen, wir wissen, die Wüstenzeit war nötig. Die Israeliten hätten ja direkt durch können, ja, am, am, am Meer entlang und so weiter. Ich glaube, drei Wochen wären sie dort gewesen. Aber Gott hat sie 40 Jahre dort laufen lassen oder rumlaufen lassen aus einem ganz guten Grund. Aber ganz guten Grund. Wir sehen nachher, ja, es hat er nicht nur mit den Ägyptern gemacht, hat er noch mit anderen Leuten gemacht. Wir kommen nachher vorbei. Also, Gott hat was begonnen mit uns und er wird es auch zu Ende führen. Amen. Das ist unser Trost. Er hat dem Volk Israel gesagt, ich werde euch in das gelobte Land bringen. Ja? Nur haben sie das nicht geglaubt. Bis zum Schluss nicht fast. Viele sind in der Wüste gestorben, weil sie dieses Wort, dieses Ver, diese Verheißung, dieses Versprechen nicht festgehalten haben. Und wenn ich den Satz höre, was Gott angefangen hat, was sie gerade gesagt hat, wird er zu Ende führen. Ist doch, er kann doch nicht lügen, das sind wir doch alles ein, uns eins, oder? Er hat in uns, in dir, was Neues begonnen und er wird es zu Ende führen. Wüste hin und her, natürlich musst du durch. Warum? Gute Frage. Das, frage, das will ich heute behandeln, warum? Genau, warum? Ja. Eine Wüstenzeit ist unbedingt nötig. Leute, ich mag es an mir selber, ohne Schmerzen kapieren wir nichts. Oder, es ist immer schwierig, ja, wenn es uns nur gut geht, dann brauchen wir Gott nicht. Das weiß Gott ja auch. Ja, das weiß er. Jeder wird seine Wüste durchgehen müssen. Und wenn er meint, er ist schon durch, dann ist noch eine da. Und die nächste ist auch noch da, wenn es nötig ist. Und Gott weiß, ob es bei uns nötig ist. Und ich sage aber generell, alle gehen durch die Wüste. Alle. Amen. Wir müssen durch die Wüste, sonst wären wir nicht zu neuen Menschen. Ja, er hat uns einen, er hat seinen Geist gegeben, aber dann fängt es an in unserer Seele, dann fängt es an, an unserem Charakter, dass hier was beschnitten oder geschnitten oder abgeschnitten wird. Wir können nicht nach Kanaan, wir können nicht in das gelobte Land hinein, so wie wir waren. Es geht nicht. Wir sind nicht passend. Er, wird sich, er, wird, er kann nicht verherrlicht werden durch uns. Er will, dass wir ihn verherrlichen. Amen. Weil ihm alle Herrlichkeit gebührt. Weil ihm alle Herrlichkeit zusteht. Es geht gar nicht großartig um dich. Es geht um ihn. Mir denke immer so egoistisch, ah, ich muss da durch und so weiter. Natürlich musst du durch. Aber alles ist von ihm und zu ihm hin erschaffen, auch die Wüste. Auch diese Wüste. Und jeder kann vielleicht von dieser Wüste ein Lied singen, von der ich heute reden möchte. Ich kann auch eins singen. Und eins müssen wir wissen, Wüstenzeit. Wenn Gott dir eine Wüstenzeit gibt, ist es keine Bestrafung oder eine Ablehnung von dir. Viele Dinge, naja, der, der Feind und so weiter, er wirft mir da Steine in den Weg und so weiter. Das kann wohl sein, aber nicht alles ist der Feind. Es ist ja nicht immer. Wir müssen schon mal fragen, Herr, was willst du damit mir sagen, dass einfach dieser Umstand ist, einfach da ist? Wisst ihr, mir kenne immer von der kanzliche Rede Halleluja, alles ist gut. Ich bin froh, wenn mir jemand sagt, wenn es mir dreckig geht, wie ich weiterkomme. Wisst ihr? Das ist ganz arg wichtig. Ja? Wenn es mir nicht gut geht, wie komme ich durch? Wie komme ich siegreich durch diese Wüste durch? Was soll ich tun? Oder wie soll ich es tun? Und was sagt das Wort? Das ist, das ist für mich wichtig, damit ich ans Ziel komme. Paulus hat es auch, wir sehen es nachher, Paulus hat es auch geimpft. Er ist durch viele Dinge durchgegangen. Und er hat aber das Ziel nie aus dem Fokus gelassen. Und wir dürfen das auch nicht machen. Du musst dieses Ziel immer festhalten. Ja, dieses Ziel musst du festhalten. Es gibt viele Ziele, aber dieses Ziel, das musst du anvisieren, weil Gott will dich dahin bringen Aber er will neue schaffen. In dir und später durch dich. Amen. Erst in dir und dann durch dich. Und es ist, also die Reihe, Reihefolge geht's. Also in dir, damit es in dir geschieht, ist die Wüstenzeit da sind die umstände da das sind die dinge da die dir nicht gefallen aber die schleifen deinen charakter und ihr wisst es also ohne ihn könnten wir niemals durch diese zwischenzeit so wie israel er ist nie von ihnen gewichen. ja er war immer bei ihnen er war immer bei ihnen er war er hat sie nie verlassen Ihr wisst ja, die Schekina am Tag und bei Nacht und so weiter und so fort. Er hat ihnen Wachteln vom, 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 vom Himmel runter äh, als sie, äh, äh, geschickt, als sie Fleisch wollten. Er hat ihnen Wasser aus dem Fels herausgebracht und so weiter, wo normalerweise nie Wasser rausfließt, sondern aus dem Boden. Er hat ihnen Wunder um ein Wunder gezeigt und so wird er das ja auch zeigen. Amen. Wenn du an ihm glaubst und an ihm festhältst, wirst du Wunder sehen. Amen. Und zwar in der Wüste. In deinem Problem und in deinem Dingen, wo du nicht wo du nicht mehr weiter warst. Und da brauchen wir das Wort, da brauchen wir diese Ermutigung und sage: ja, ich laufe weiter, ich gehe weiter, der Herr ist mit mir. Diese Zeit wird zur Siegeszeit werden, wenn wir Gott vertrauen und ihm gehorchen. Hiob zum Beispiel, den nehmen wir immer wieder her, dieser Mann, der hat alles so durchlebt, ja? der war total so am Boden, ich gebe euch einmal eine eine Bibelstelle, Hiob 23, 8 bis 10. das seht ihr, der Mann war total verzweifelt. Da sagt, äh, bringst du es ran? Alles also, steht da. Siehe, gehe ich nach vorn, so ist er nicht da. Nach hinten, so bemerke ich ihn nicht. Nach links, sein Tun schaue ich nicht. Biege ich ab, nach rechts, so sehe ich ihn nicht. Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfe der mich wie Gold, ginge ich hervor. Warst du schon, ja? Sie da, er? er hat hier, äh, ich habe hier eine Schlachterübersetzung. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wenn ich mich nach Westen. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Amen. Also das ist ja genau diese Zeit, die wir man manchmal auch erleben. Ja? Wir haben ein Problem und wir sehen Gott nicht mehr. Ja, Wir wissen nicht. Ja? Ist er da, ist er nicht da? Mag er mich noch? Will er mich überhaupt noch? Nützt es überhaupt noch, dass ich bete? ja. Es bewegt sich nicht. Wir sind enttäuscht. Gebt es doch zu, ist nicht so? Manchmal? Oder seid ihr die Oberüberflieger hier? Ich glaube nicht. Wollen wir doch ehrlich sein. Egal wie du dich fühlst, er hat dir zugesagt, dich nicht zu verlassen und dich nicht von dir abzuwenden. Amen. Das steht im Hebräer 13,5 und Josua 1,5, wo, wo dem Josua ja, gesagt hat: mach mal, geh mal da weiter. Ja, ich werde mit dir sein. Und der Josua hat ein bisschen gezittert. Ja, noch und noch einmal. hat er gesagt: fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Aber er musste seine Schuhe ausziehen. Er musste seine Schuhe ausziehen steht da, dass es heiliges Land war. Ja, vorher war das aber kein heiliges Land. Es war besetzt, aber es war ein versprochenes Land. Es war ein Land, was sie einnehmen sollte. Es war versprochen, es war ihnen gegeben. Sie haben es bloß nicht richtig checkt. Nur ganz wenige haben das gewusst. Ja, und Josua und Kaleb, weil sie dann äh, in das gelobte Land reinziehen und so weiter, sie waren die Einzigen, die, die gesagt haben, der Herr hat uns gegeben. Amen. Und die anderen, die sind, die haben Angst gehabt. Und so ist es mit uns. Wenn der Herr hat dir was versprochen, der Herr hat dir was zugesagt, es gehört dir. Amen. Es gehört dir. Lass es nicht raus. Auch wenn Wüste ist, auch wenn, 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 wenn Dinge da sind, die dir nicht gefallen. Ich habe hier vier Punkte. Das war der erste, die Wüstenzeit. Das Zweitens, die Zeit der Prüfung. Er hat, er hat Israel geprüft. Er wird dich prüfen. Er führt uns und nicht der Teufel durch die Wüste. Er macht es. Er hat einen tiefen Sinn. Er will dich verändern. Denn es gibt, eine Zeit, es gibt einen Sinn dieser Trockenheit, durch die du durchmusch. Nur wenn du trocken bist, schätzt du das Wasser. ja. Wenn du immer genügend zum Trinken hast, ist für dich gar keine Herausforderung. Aber wenn es etwas trocken ist, dann lächst du noch Wasser. Dann ist dieses einfache Wasser wie Gold, was du brauchst. Wisst ihr, unser Herr, der weiß ganz genau, wie wir ticken. Und er weiß genau, was er dir zumuten kann oder was er noch weglässt. Was für dich jetzt richtig ist. Oder später kommt, oder gar nicht kommt, wie auch immer. Er kennt deine Nieren, erforscht deine Nieren. Nicht nur dein Herz, oder deine Nieren. Es sind noch weiter, dahin sind die. Ja? Er weiß alles von dir. Er weiß, welche Wüste, welche Herausforderungen genau für dich gezimmert sind. Amen. Es soll dich nicht erschrecken. sage Herr, ich danke dir. Ich will euch ermutigen. Wenn ihr, wenn ihr seid, noch haben wir ein paar gestreckt heute, die in der Wüstezeit sind, Halte fest an ihm. Er bringt dich durch. Amen. 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 Wirklich. Also nicht nur jetzt Amen sage, sondern ich hoffe, dass wir am Ende ermutigt sind, daran festzuhalten. Er macht diese Wüste, damit wir erkennen, was täglich, tatsächlich in unserem Herzen los ist. Wisst ihr, manchmal, wir kennen unsere Herzen gar nicht richtig. Glaubt ihr mal das? Aber er erforscht unsere Herzen. Er weiß, was in unserem Herzen drin ist. Ich erschrecke jedes Mal, was Dinge rauskommen aus mir, was ich gar nicht gedacht habe, dass sie drin sind. Ja? Und es ist immer wieder eine Erfahrung, was da zutage kommt und so weiter. Und du merkst, du bist keinen Schritt weiter als genau bis hierher. Genau bis hierher. Aber große Klappe. Manchmal, ja? Manchmal haben wir so große, große Sprüche drauf. Und Gott bringt immer wieder die Ernüchterung und sagt, hier stehst du, mein Junge, oder meine Tochter. Genau hier, und nicht weiter. Wie Josua werden wir aufstehen, das verheißene Land einnehmen und die Ernte der Nationen einbringen. Denn er hat was vor mit uns. Amen? Diese Welt da draußen, die braucht uns. Die braucht dich. Die braucht den Geist, der in dir ist. Die braucht das Wort. Amen. Aber nicht als ein Zitterpappel Zitter, äh, da, sondern einer, der in der Kraft des Heiligen Geistes steht, das Wort verkündet und dem das, das eine Ziel ist, dass Menschen das Wort Gottes bekommen und errettet werden. Amen. Und Gott sei Dank sind wir eine Missionsgesellschaft. Und Gemeinde, die hinausgeht und diesen Sinn hat. Diesen Sinn hat, dass dieses Wort bis ans Ende der Erde kommt. Amen. Und wir sind noch nicht fertig mit der Missionsarbeit, oder? Ich glaube, nein. Ich glaube ganz bestimmt noch nicht. Ich denke, Gott hat noch weitere Dinge für uns vorbereitet. Denn er wird bald kommen. Und er, wird uns, wird, wird, er will, dass wir bei der Arbeit sind. Ja, ja. Bei der Arbeit heißt, dass ihr nicht Samstag und Sonntag hier drin seid und schön hört, was der Prediger da vorne sagt, sondern dass ihr mitarbeitet. Amen. Dass ihr dabei seid, so wie wir das jetzt gerade eben die Zeugnisse gehört haben, das, was passiert in eurem Leben, dass ihr, dass ihr das Wort Gottes austeilt und Gott wird euch die Wunder sehen lassen, wird die Veränderung sehen lassen, was wir gerade heute an die Zeugnisse gehört haben auch. Unser Vorbild ist Jesus Christus. Amen. Er hat, alles, hat sich aller Herrlichkeit in äußert und hat Nächstgestalt angenommen, das wissen wir. Unser, er, er, ist in allem, er ist in allem geprüft worden, er ist in allem versucht worden, dass er gleich uns ist, dass er uns verstehen kann, dass er dich verstehen kann, wenn du in der Wüste bist. Amen. Du brauchst ihm nichts vormachen. Er weiß das, er war selber in der Wüste. Seine Wüste, wisst ihr, seine Wüste war, wo sie ihn, wo, wo sie ihn umbringen wollte, ständig, permanent. Nicht nur das, die Sache vor, kurz vorm Kreuz, sondern die Ablehnung, die er entgegengenommen hat. Ja, seine Jünger sind da weggegangen von ihm, die ganze Zeit mit ihm gegangen sind. Das ist Wüste. Die nicht mehr zu ihm kalt haben, die Angst haben, die, die, die Leugnung von Petrus und so weiter und so fort. Das sind Wüsten, wo, nicht, wo sich nicht mehr, niemand mehr zu dir hält, weil du ach doch so geistlich bist. Aber er blieb ohne Sünde in dieser Wüstenzeit, der Jesus. Wisst ihr warum? Er hatte das Ziel im Auge. Die Errettung. Du, du und du. Amen. Er wusste, warum er das tat. Er wusste, dass er es nur tun konnte, damit Millionen Menschen gerettet werden. Amen. Und das wusste er und das wusste er. Und seine Liebe, die er hatte, die war, die war dieser Zement, der das Ganze zusammengehalten hat. Ja? Die Liebe, wir sind, wir, sind, wir sind verschiedene Steine, sagt die Bibel, ja? Zu einem Bau, jeder ist ein Stein im Reich Gottes. Aber zwischendrin ist der Mörtel und der Mörtel ist die Liebe. Amen? Und die Liebe hält uns zusammen. Amen? Sodass dieser Bau aufwächst. Wisst ihr was? Das hat mein Vater, nachdem er sich bekehrt, mir gesagt. Lieber, weißt du das noch? Er hat gesagt, Weiß Manfred, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Wir sind alle Steine und der Mörtel dazwischen drin ist die Liebe. Dann habe ich gesagt, Papa, wir hat dir das gesagt. <lacht> der Herr hat mir das gesagt heute Nacht. Ich habe so gestaunt. Der hat, der hat nur nicht viel von der Bibel gewusst. Der hatte gar keinen Bibelfers auswendig, gar nichts. Aber das hat er gewusst. Amen. Das hat er nicht aus sich gewusst. Der Herr hat es ihm gesagt. Also, der Fehler der Israeliten lag daran, dass sie Gott nicht geglaubt haben, dass sie ihm nicht, dass sie ihm nicht mit ihm gegangen sind, auch in ihrem Herzen nicht mitgegangen sind, ja? Er hat ihnen da klar und deutlich gesagt, auch wir, es wird dir deutlich gesagt, wo die Reise hingeht und wo das Ziel ist. Sehen wir genauer noch genauer, was das Ziel ist. Aber wir haben ein Ziel. Seine Herrlichkeit. In seine Gegenwart zu kommen. Was wir heute haben, hier in dieser Welt, in deinem Leben, ist nur Vorgeschmack. Ja? Deine 70, 80, 90-Jährchen, die du hier durchreichst, ist nichts gegen das, was kommt. Amen? Amen. Ihr, wollt, ihr sollt heute Abend nicht alle sterben, aber... <lacht> Der Herr segne unser Leben. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Amen. Unser Geist ist nicht von dieser Welt. Ja? Wir sind von oben her neu geboren. Nicht von unten her, haben wir was begriffen. Sondern von oben her. Amen. Von oben her. Halleluja. Okay. Ja. Unser Ziel ist, die himmlische Berufung zu erfüllen. Und Paulus drückt es aus im Philipperbrief 3, Vers 1. 13 bis 14 Ich vergesse, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eins aber sage ich, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Wir haben eine Berufung in Christus Jesus. Und das ist der Sieg zu dem jeder von euch Beruf ist. Amen? Wie kommen wir dahin? Manchmal durch Wüstenzeit. <lacht> Manchmal durch Wüstenzeit. Manchmal durch Druck. Manchmal durch Herausforderungen, Verfolgungen. Alles, was da, da drin ist, werden wir noch sehen. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir müssen auf diesem Weg weiter in suchen, den Herrn, um uns verändern zu lassen und natürlich auch zu wachsen im Glaube. Mose hat einen wunderschönen Satz gesagt. Ihr kennt den. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Amen? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Hat jemand schon die Herrlichkeit gesehen? Oh, war schon da? Gut, gut. Vorgeschmack mal, es kommt noch was Größeres. Ihr habt noch nicht alles gesehen. <lacht> Kann ich jetzt schon sagen. Ihr habt noch nicht alles gesehen. Aber wenn ihr uns hineinblicken lässt, schon. Das ist eine wunderschöne Sache, ja? Weil Daniel schon erzählt, was er da schon gesehen hat. Und andere auch. Ja. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. So, und der dritte Punkt ist Zeit der Reinigung. Gott ist nicht an den unserer äußeren Form deiner Heiligkeit interessiert. Noch einmal. Gott ist nicht an deiner äußeren Form, deiner Heiligkeit interessiert. Ihm geht es um die Veränderung im Inneren von deinem Herzen. Amen. Und deswegen, du uns dadurch begleite. Amen. Denn er schaut das Herz an und nicht dein traditionelles äh, Getue, sag mal manchmal, oder wie du dich gibst und so weiter, als oberheilig. Vielleicht bist du sehr heilig, ich will dich nicht davon abbringen. Also er schaut unser Inneres, er schaut dein Herz an. Er entlarvt jede Form der Heuchelei. Gott ist so genau, dass er dort da nicht davor zurückschreckt, auch dir auf die Nase hin zuzusagen, zu, zu wo du richtig bist und nicht richtig bist. Amen. Gott sei Dank. Er ist ehrlich. Amen. Manchmal bist du selber nicht ehrlich zu dir, aber er ist ehrlich zu dir. Er ist ehrlich zu dir. Du bist nicht ehrlich zu dir selbst, aber er ist ehrlich zu mir, zu dir. Amen. Und mir ist lieber, mir sagt einer ehrlich was, wie es mir steht, als dass mir einer der Honig um den Mund rumschmiert. Ja, davon habe ich gar nichts. Ja, ne? Kann ja Lüge sein, weiß ich gar nicht. Also er entlauft, was in unserem Herzen ist. Und diese Entlarvung kommt nur durch diese Wüste, kommt nur durch diesen Druck. Also lasst euch nicht befremden von solchen Dingen, sondern der Herr ist dabei, dich zu verändern. Für ein hohes Ziel, für eine hohe Berufung, und zwar eine himmlische. Amen? Für eine himmlische Berufung. Ihr seid vorgesehen für eine himmlische Berufung. Oh, also, lass es mal sacken, das Ding. <lacht> ne? Ich bin berufen für eine himmlische Berufung. Oh. Zu wem kann er das sagen? Er kann es nur zu denen sagen, die seine Kinder sind. Die seine Königskinder sind. Wo der Geist sie lebendig gemacht hat. Nur zu denen kann er es sagen. Nur die können es begreifen. Nur die können es, eint, die können es schätzen, was es bedeutet. Und wisst ihr was, Und wenn ich gerade in der Wüste bin und ich habe diesen Satz, Herr, ich bin für die himmlische Berufung außer Seher. Es ist gut, man kann sich selber motivieren. <lacht> man kann in die Bibel hineingucken und das glauben, was da drin ist. Das ist wunderbar. Das sollte man fast gar machen, ja. Und da steht es drin, ja. Aber wisst ihr, so diese Monologe des Glaubens sind manchmal sehr wichtig, indem ich mir sage, wer ich in Christus bin. Was meine Identität ist. Was er aus mir gemacht hat. Was ich in seinen Augen bin und was für einen Plan er für mich hat. Amen. Und genau dann soll dieser Gedanke kommen, wenn es gerade nicht so gut geht. Weil wenn es gut geht, dann kommt es leicht von deinen Lippen. Ja, oh, ich fühle mich so happy heute, so überfliegermäßig. Ja, ich denke, wir müssen manchmal in uns gehen und sagen, Herr, ja, gerade wenn ich jetzt Tränen in der Auge habe und irgendeinen Umstand nicht verstehe, wieso das da ist. Du hasch mich lieb. Und du bringst mich weiter. Du bringst mich durch. Und alles soll mir. Römer 8,28. Alles soll mir Römer 8, 28 sein. Okay? Wer weiß nicht, was in Römer 8,28 steht. Kommt, nicht Feigling. Alles soll euch zum Guten oder zum Besten dienen. Amen. Und nach seinem Rat. Schluss. Und so weiter. Also. Also der, der Sohn Gottes entlarvt jede Form der Höchelei, auch unsere Schauspielerei in unserem Herz und legt sein Erbarmen in unser Herz hinein. Gott ist dabei, Menschen hervorzubringen, denen es nur um Gottes Ehre geht und nicht um deine eigene. Manchmal sind wir doch so hingezogen oder so, Nur wir. Hm? Nur wir. Mir muss es gut gehen. Gott hat da nichts dagegen. Im, Gro im Großen und Ganzen. Aber wisst ihr was? Du wirst schneller frei, wenn du es, wenn du seine Ehre im Fokus hast. Amen. Denn auch dieser Umstand, in dem du drin bist, sollst du herauskommen zu seiner Ehre. Amen. Er ist der Mittelpunkt. Von dem ganzen Universum. Und niemand und nichts wird irgendjemand ihm das streitig machen. Sie versuchen es, aber es wird ihnen nicht gelingen. Amen. Amen. Ja, der in der Welt ist und so weiter. Aber bei uns ist einer in uns drin, der größer ist, als der in der Welt ist. Amen. Ja, ich rede es heute hier locker, vielleicht hier von der Kanzel oben runter. Vielleicht ist einem gerade nicht so zumute. Und sage, ja Manfred, wenn du wüsstest, wie es bei mir gerade aussieht. Aber ich möchte heute Mut machen, die Sache anders zu sehen. Deswegen rede ich das Wort heute. Gott hat immer einen Ausweg für dich. Amen. Und wenn du das in, den im Glauben erfasst, dann bist du schon fast durch. Amen. Dann bist du schon fast durch. Vielleicht dauert es noch eine Strecke. Aber er am Ende vom Tunnel ist wieder Licht. Und darauf kommt es an. Amen. Amen. Ganz sicher, ganz sicher was er angefangen hat mit dir, wird nicht in den Abgrund gehen, sondern es wird wunderbar werden. Er wird es zu, e zu einer himmlischen Berufung, was man vorher schon gesagt hat. Also Gott ist dabei, Menschen hervorzubringen, denn es, nur, denn es nicht nur um Ehre, um ihre eigene geht, sondern um ihm seine Ehre. In 2. Timotheus 2, 20, 21, da ist diese Sache mit diesen Gefäßen, schauen wir mal an, was ihr auch schon kennt, habe ich's. Ja. ja. <lacht> 2, Modus 2. 20. Bis 21. 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur ehrenvollen, die anderen zur nicht ehrenvollen Gebrauch. Wenn nur jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn, brauchbar, brauchbar zu allem guten Werken bereit. Gott sucht Menschen, die nach seinem Bilde geschaffen sind und dass sie auch nach seinem Bild leben. Wie es seinem Wesen entspricht. Gott hat ein Gegenüber von sich selbst gemacht, also das bist du. Amen. Du bist kein kleines Würmchen, sondern du bist ein Gegenüber geworden, in dem sein Geist drin ist. Wisst ihr, das ist, manchmal muss man das immer wieder eurem sagen: lese, verinnerliche. Und dann geht es einem besser, oder nicht? Wir gehen das manchmal so leichter drüber, über gewisse Bibelverse. Wir müssen sie einfach einmal auseinandernehmen und richtig kauen. Richtig drüber nachdenken. Ja? Oder gleich so, hoppla hopp, gleich weiter so und so. Ja? Und ich ist ganz wichtig, ich, möchte euch, wenn ich da ermutige, wieder genauer in die Bibel reinzuschauen und was ihr lest, wirklich äh, drüber nachzudenken. Merke, wenn du etwas ohne Gott aufbaust, dein Leben, dein Zuhause oder sogar dein Dienst, dann wird es keinen oder einen schlechten Stand haben oder Bestand haben. Ohne ihn, Werke ohne ihn, die haben keine große Verheißung, dass sie standhaft bleiben. Das Fundament fällt, Es kann wackeln, ja. Aber er ist unser Fundament. Gott gebraucht, ein Unterthema Gott gebraucht, Mittel zur Läuterung und Reinigung. Man wird durch Charakterstärke zum Mann und zur Frau Gottes. Amen. Und nicht durch äußere Dinge, sondern genau durch diese Charakterverangen. Und nicht einmal durch Salbung. Man, man, manche denken, ja, wenn ich in der Salbung mich bewege und so weiter, ich will die Salbung nicht schmälern, ja, sie ist ja vom Herrn, vom Geist Gottes und so weiter. Aber wenn das unser einziges Nahrung ist, dass ich jetzt dort die Salbung habe oder dahin gehe, wo Salbung ist. Ich weiß nicht, wie lange es trägt. Das kann wunderbar sein, aber der Zuschnitt, das Abschneide, das Abschleife von dir in den Umständen ist viel wichtiger weil das wird Bestand haben, das wird dein Charakter verändern und das wird alles zukünftig kommende, wirst du siegreich durchgehen, weil du ein Mann und eine Frau der Erfahrung bist. Aus allem hat mich Gott herausgeholt. Sei es, ja, was Paulus sagt zum Timotheus. Aus allem hat mich der Herr errettet. Und dem ging es echt schlecht. Dem haben sie echt an die Kragen gegangen, dem Paulus. Amen. Wisst ihr, er hat gesagt, mir ist das Geheimnis des Evangeliums anvertraut. Wow, als ich das gelesen habe, ich gedacht: das ist ganz schön hochnäsig von Paulus. Mir. Ne? Ja. Na, nee, nee. Euch ist genauso das Geheimnis des Evangeliums anvertraut. Amen. Euch ist durch den Geist Gottes, durch die Wahrheit, die der, der, der Geist Gottes euch gibt, ist bei euch was aufgegangen, ein Licht aufgegangen, ist, eine, ist ein Bezug hergestellt worden, was lebendig ist, was verändernd ist, was offenbarend ist. Und es ist genau das, was, die, was der Unterschied macht. Das macht den Unterschied zu den übrigen in dieser Welt. Ihr könnt euch nicht verstehen, wir wissen ja vom Wort her, Geistliche, Geistliches kann man nur geistig verstehen. Mal. Merkt ihr ja, wenn ihr mit jemand redet, der noch nicht, der den Geist nicht hat, der redet manchmal gegen die Wand. Der kapiert gar nichts oder sie kapiert nichts. Ja? Und jetzt sagt der Paulus im 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7: 1. Petrus 1, 6, Vers 7 in welche Weise Prüfungen und Versuchungen zur Läuterung führen. Hier spricht er darüber. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Betrübt, da steht ja betrübt, gell? Oder? Ich habe traurig sein. Also ich habe hier eine andere Übersetzung. Der heißt betrübt. Betrübt heißt äh, im Griechischen übersetzt unter Druck geraten. Betrübt meint man sich beleidigt. So, weißt du, da betrübt mich das man da beleidigt mich. Nein, nein. Das heißt, in der Original, die griechische Ursprache heißt unter Druck geraten bei betrübt. Und es trifft es eher, als wenn wir unter Druck geraten. Jo, man kann sagen, dass durch Druck, Stress und Herz im Herzen, äh, unsere Herze geläutert werden. Durch Stress, durch Druck und Stress, haben wir vorhin schon gehört, wird dieses Gold geläutert. Mein Opa, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, mein Opa war Goldschmied. Und immer wenn er Gold äh, heiß gemacht hat mit dem Brenner, ja, dann ist Ober da so ein so schwarze Schlacke oben gewesen. Und die hat er dann immer wieder abgezogen. Und da habe ich gedacht, na, jetzt ist das Ding fertig. Ja. Hat er wieder Gas gegeben dann mit der Flamme, da ist schon wieder oben dreckig gewesen. Und dann hat er wieder abgezogen. Drei, vier, fünf Mal hat er das Ober abgezogen und dieser Schmutz ist unten Also wisst ihr, dass im, im Neuen jerusalem die Straßen aus durchsichtigem Gold sind? Amen. Also fragen euch, wie viel Dreck muss aus dem Gold noch raus? Viel, viel, <lacht> viel, muss raus. Viel muss raus. Amen. Jedes Mal, wenn du Feuer gibst, <lacht> setzt sich oben was ab. Jedes Mal, wenn Gott ein Feuer macht bei dir, ja, kommt was raus. Amen. Was nicht passend ist für das Himmlische, für das er dich vorbereitet. Amen. Herr, gib Gas. Jedes Mal, wenn du das sagst, <lacht> Herr, mach mal ein bisschen heiser. Ich will geläutert werden. Ne? Kann ich vielleicht was erleben. <lacht> pass auf, was du sagst. Ich sage mal, pass auf, was du sagst. Ja? <lacht> was du dem Herrn sagst. Der Herr wird es vielleicht tun. Könnte sein, dass er es tut. Okay. Ja. Also vorhin habe ich schon gesagt, der Paulus ermahnt auch den Timotheus ja, in, in seinen Lebenswandel eingehen. Die Bibelschüler, die müssen das immer auswendig lernen, ja. diesen Lebenswandel als Vorbild nehmen. Auf das will ich nicht eingehen. In der Wüste wirkt Gott Neues durch seinen Geist. Um ihn zu kennen, müssen wir verwandelt werden, haben wir gesagt. Wir widersetzen uns oft diese Veränderungen, die uns doch im immer näher bringen. Sie sind häufig nicht leicht. Diese Veränderungen sind aber immer gut für uns. Amen? Immer gut für uns. Alles, was dir begegnet, muss nicht alles schlecht sein. Ich sage es nicht, dass der Teufel äh, irgendwo verreist ist und nichts mehr an der macht. Das meine ich nicht damit. Aber viele Christen weiß ich auch, der Teufel macht mir dies und macht mir jenes. Ja? Also dem geben wir, geben wir manche so viel Ehre, wahrscheinlich. Ja, frag lieber mal den Herrn, Herr, was willst du damit mir sagen? Was willst du in mir machen durch diese Sache, durch diese Hitze, durch die ich gerade gehe? Und manchmal ist es auch so, sind wir, nicht, sind wir, sind wir ganz ehrlich, manchmal entzieht Gott uns seine spürbare Gegenwart. Wir haben das schon mal erlebt? So, dass du so im... In Nirgendwo irgendwo spazieren gehst. und du weißt gar nicht, bis noch kriegt oder überhaupt nicht mehr. Ja, manchmal, wie gesagt, spüren wir ihn nicht, aber das hat einen Grund: Will er uns frustrieren damit? Will er, hat er uns ins Regal gelegt und sagt, so, jetzt legen wir den mal ein bisschen ins Regal rein, Warten warte mal ab, bis sie mal wieder vorbeikommen. Nein, er bleibt immer bei dir. Aber wenn du nicht spürst, ist er ja doch da. Amen. Wenn du das nicht glaubst, was in dem Wort Gottes drin steht, dann weiß ich nicht, was ich dir jetzt sagen sollte. Er wird dich nicht verlassen. Noch versäumen. Amen. Das geht generell. Nicht, wenn du nicht spürst. Und Monschein ist weg. Es gilt generell. Er bleibt immer bei uns. Das hat einen ganz speziellen Grund. Er will, dass du ihn suchst. Ist es ein hartes Ding, wenn du Gott nicht spürst, gerade ihn dann suchen? Wer hat es schon mal so exerziert? Ist er fündig geworden? Oh, nein? Einmal Ja, <lacht> ja. Zu wenig gesucht. <lacht> das war's. <lacht> Zu wenig gesucht. Denn, warum? Wer mich, Nico, von Herzen wird mich finden. Manch, hm. das hat er bei dir jetzt außer Achtklasse, diesen Bibelvers? ich glaube nicht. Da gilt auch generell. Amen? Amen? Da gilt auch generell. Okay. Er will, dass du dich nach ihm ausstreckst, ganz neu. Genau dort in diese trockene Zeit. Weißt du was? Durch diese Suche wird in dir was flexibel und geschmeidig. Das klingt komisch, aber das ist so. Ja? Durch das dynamische Suche und so weiter, äh, wirst du sensibel für jede Regung. Ach, ich glaube, ich habe was gehört oder sowas, ja? Und du wirst beweglicher da drin, weil du immer in einer ständigen Erwartung bist oder in einer Hoffnung bist, dass er dir begegnet mit einem Wort oder wie auch immer. Es gibt einen konkreten Grund für die wüste Zeit auch und, oder ohne spürbare Nähe Gottes. Denn Gott will Neues in dir machen und jetzt kommt. Kennst du das Beispiel mit den Weinschläuchen? Und dieser neue Wein, wo kehrt er nein? In die alte Schläuche? In die neue Weinschläuche, nein. Okay? Also, deine Veränderung, muss neuer wieder neue Wein reintun. Amen? Neuer Wein. Neue Dinge, neue Pläne für dich. Und in deiner alten Vorstellungsvermöge ist wie ein alter Schlauch, der reißt und das ganze Ding fließt aus Also, wisst ihr, wisst, ihr, wisst ihr, wie früher die... Äh, die Weinschläuche, wenn sie keine neue Weinschläuche hatte, wie sie sie wieder flexibel gemacht habe, Wisst ihr das? Soll ich es euch sagen? Amen. Amen. Sie haben sie, also, ja, das war ja aus Ziegelädern oder sonst was. Die haben sie in Wasser eingetaucht, dass sie sich richtig mit Wasser ausgefüllt hat. und dann hängt sie sich, weil Wasser wird ja wieder Drucker. dann haben sie es mit Olivenöl eingerieben. So, eine Frage an euch. Wasser Olivenöl. Was ist Wasser? In der Bibel? Das Wort Gottes. Was ist Öl? Antwort. Wie wird dein Schlauch wieder flexibel? Wie wird dein Schlauch wieder, dass er, dass er dieses Neue, das Gott in dich hineintut, durch das Wort Gottes? Und durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Und so habt ihr die Verbindung darüber. Ja? Einfach eine geistige Überführung. Und jetzt kommt's. Wir sind doch die allerletzten. Siehst du? Wir tun doch alles und geben dieser Veränderung einen riesigen Widerstand. Da sind wir doch Weltmeister drin, oder? Gott will was Neues machen und mir widerstehe. Unser Ziel sollte sein, ihn zu kennen, wie er uns kennt. Herr, wie David sagte, Herr, erforsche mein Herz, wie ich es meine. Also der hat gar nicht gewusst, wie er es meint. Selber. Gott, Er hat Gott gefragt, wie es bei ihm aussieht. Das sagt diese Bibel still aus. Und so ist es auch jetzt manchmal. Herr, wo stehe ich? Wo, wo, wo brauche ich noch Veränderung? Was musst du noch an mir machen? Ich bin bereit. Weiße Fahne. Ich gebe auf. Du darfst alles mit mir machen. Herr, ich bin dein Werkzeug. Mach alles mit mir. Du musst auch vorsichtig sein, wenn du das sagst. Ja, okay, also kann es sein, nimm dir beim Wort. Aber sei mutig. Und unverzagt, wie er zum Joshua nochmal gesagt hat, und stark. Okay? Ihr, weiß, ich erst, ihr seht schon das Ende herbei, ich bin aber noch nicht so weit. <lacht> Unser Ziel sollte sein, wie gesagt, ihn zu erkennen und das mit ganzer Kraft. Und bevor wir dieses Ziel nicht erreicht haben, sollen wir uns nicht zufrieden geben. Amen. Herr, ich will dich immer besser erkennen. Glaubst du, dass er das tut? Glaubst du, dass er da entgegenkommt mit dem? Ich glaube das von ganzem Herzen. Weil das ist auch sein Begehr. Wenn zwei um was bitten, in seinem Namen, in meinem Namen, seinem Namen, ja, will er es doch tun. Amen. Amen. Wenn du sagst, Herr, ich will dich immer mehr erkennen. Halleluja. Ich glaube, die Jubel im Himmel. Amen. Hey, da sucht einer nach mir. Und wisst ihr, genau in dieser Zeit, in dieser Endzeit, sucht er Männer und Frauen, mit denen er Pioniere sein kann mit denen er hinausgehen kann in diese Welt, denen er neue Dinge sagen kann, die er brauchen kann für, für seine weltweite, weltweite Bewegung. Du hast was gesagt, Erweckung heute. Die fängt bei dir ja an. Ja, die fängt bei uns an. Philippa 3, haben wir schon gelesen. Selbst Paulus sagt gegen Ende seines Lebens, dass er nicht zufrieden ist. Er würde erst zufrieden sein, wenn er den Siegespreis dieser himmlischen Berufung Gottes erlangt hätte. Das haben wir vorhin gelesen in Philippa 3, 13 bis 14. Also dieser Mann, und das sollst auch du haben, hat eine Sehnsucht gehabt, Gott immer mehr zu erkennen. Wisst ihr was? Das ist spannender wie der tollste krimi roman Ja? Da das verblasst alles. Wenn du Gott suchst, da sind so viele Abenteuer drin, das glaubst du kaum. Amen? So viel Abenteuer. Ich bewege mich dem Ende zu. Um unserer himmlischen Berufung nachzujagen, müssen wir unsere Siege und Niederlage vergessen. Ho, oh, Herr, oh, die hast du mir doch geschenkt. Wisst ihr was? Selbst eure Triumphe hindern euch, weiterzukommen. Jetzt guckt da komisch, eure, eure Siege, die sind hinter euch. Und eure Triumphe auch. Das ist Schnee, wunderbarer Schnee von gestern. <lacht> Gott hat sie verherrlicht bei euch, aber heute ist heute und morgen ist morgen. Amen. Und du weißt nicht, du weißt nicht, ob diese Siege, die sollen dich auferbauen, aber ob die jetzt für das Neue, das Kommende, dieser neue Wein, der neibasse Ruh dich nicht aus, auf deinen Siegen, auf deinen Triumphe. Der Herr will Neues tun. Amen. Und geh mit ihm und nicht aus deinen Orten, die du dir, ne? ah, wunderbarer Prediger oder wunderbarer da oder dieserjenige, Leute, Gott tut heute was, Gott tut morgen was. Und du musst flexibel sein. Du musst mitgehen. Vielleicht demütigt er dich. Wir wissen nicht. Aber wenn du mit ihm gehst, wenn du wirklich mit ihm gehst, dann kann er alles mit dir tun. Amen. Dann kann er alles mit dir tun. Und das ist sein Ziel. Ein Knecht, eine Magd, die für ihn bereit ist. Die mit ihm geht. Mit seinem Geist. Und genau in das Neue hinein, was er vorgesehen hat für dich. Amen. Und er sucht solche Menschen, gerade in dieser Zeit, die jetzt mit ihm gehen. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist diese Zeit. Amen. Wir können uns nicht auf strahlender Freude die wunderbare Gottesdienste ausruhen. Ja? Wenn du jetzt am Samstag und Sonntag, oder heute, diese tolle Predigt von mir, <lacht> <lacht> äh, <lacht> wenn du sagst, wow, oh, ist gut, ja? und, und, und in zwei Stunden weißt du nicht mehr, was ich gesprochen habe. Ich glaube, es war gut. <lacht> oder nicht so gut. Nee, wir müssen, ja, wie die Israeliten, ja, Fertig, Gürtel an, bereit zur Wanderschaft. Der, wo nicht bereit war, ist zurückgeblieben. Wer nicht mit ihm gegangen ist, wer nicht das Blut angestrichen hat in seinem Vorstand, ihr wisst, der Engel hätte getötet. Um das Alte nicht mitzunehmen, das gebe ich euch eine Bibelstelle dafür: Jesaja 43, 18, 19. Ich glaube, den Bildvers habt ihr das selten gelesen. Aber jetzt kommt er. Nochmal. Äh, Jesaja 43, 18 bis 19. Was steht drin? Hört ihr Tauben. Das sind aber nicht die Vögel. Äh, also, <lacht> ja, aber es hat zufällig gepasst. <lacht> Aber keine Beleidigung, nein, keine Beleidigung, nein. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. <lacht> Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Ist es nicht wunderbar? Das will er. Das will er. Er legt Wege, auf denen du gehen sollst. Auf denen du mit ihm gehst. Amen. Und zwar durch die Wüste und durch die Einöde, wo niemand geht. Aber du gehst. Amen. Du gehst, erfüllt mit seinem Heiligen Geist und auf seine Wege und mit ihm. Amen. Mose hat gesagt, ich ziehe nicht hinauf, wenn du nicht vorangehst. Und hat Engel abgelehnt. Er wusste, wer Gott ist. Und er wollte keinen Geringen, als dass er vorangeht. Amen. Früher haben wir unser Kindergebet gesagt, Jesus, geh voran auf unser Lebensbahn. Ich weiß, jetzt, bevor ich ins Bett gegangen bin, hat meine Oma immer das mit mir betet. Oh, wie gehaltvoll ist dieser Satz gewesen. Wie gehaltvoll. Und wie, wie kindlich ich das aufgenommen habe. Ohne groß darüber nachzudenken. Aber heute hat er eine ganz andere Bewegung. Heute hat es einen ganz anderen Sinn für mich. Wenn du dich aus dieser Sache rauswinden willst, kann eine Gefahr sein, die steht in Matthäus 16, 25. Paul. Wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren, wenn er aber jemand sein Leben verliert und meinetwegen wird er es finden. Amen. Das ist eine Warnung. Das ist eine echte Warnung. Die lesen wir so oft, ja. Wenn du dich nicht bewegen willst, wenn du dich nicht, nicht verändern lassen willst, hat es auch seine Folge. Gott fängt dich immer wieder auf. Gar keine Frage. Seine Gnade ist da. Okay, versteht ihr mir? Ich tue das andere nicht weg und nur das eine und wir kennen außer, außer seine Gnade kennen wir gar nichts. Wir brauchen seine Gnade jeden Tag. Aber hier steht: Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Das heißt, wenn er wenn er mit ganzer Kraft nicht weitergehen will, hat es eine Folge. Ihr seid in euch, oder andersrum, in euch ist eine dynamische, ein dynamischer Geist, dieser heilige Geist. Und er geht voran. Hoffentlich du mit ihm. Liebe Geschwister, hört nicht auf, Gott zu suchen von ganzem Herzen, auch wenn es Widerstand gibt. Ja, jetzt kommt der Sieg in der Wüste, mein letztes bin gleich fertig. Ich habe schon dreimal gesagt, dass ich gleich fertig bin. Wenn du Veränderung und den Übergang zu etwas neuen willst, musst du bereit sein, das Angenehme, Sichere und Vertraute zu verlassen. Auch das kann dein Grab sein. Deine Sicherheit, das Vertraute, das Gewöhnliche, das dir wohlbekannte das ist ja wie so, ein, wie so ein Plüschsessel, wo du dich reinsetzt und dann sagt: ach, wie fühle ich mich doch so wohl. Ich möchte ewig da bleiben. Wir müssen bereit sein, uns vom Geist Gottes in die Wüste führen zu lassen. Wenn wir genau darüber nachdenken, wird es nicht ohne das gehen. Wenn wir Veränderung für, für was Neues wollen, wird Gott mit uns da hineingehen. Und er wird uns durchführen und siegreich sein lassen. Wisst ihr, wer das auch noch miterlebt hat? Vier Männer als Beispiel. Einmal David. Samuel prophezeite, dass David der nächste König wird. Kurze Zeit später lebte David, David in Höhlen. Gott hat es schon gesagt, dass er der neue König wird. Aber das, das hört sich ganz komisch an. Und er hat in die Höhle und irrte durch die Wüste, sagt die Bibel. Und wurde so auf das kommende Königreich, dass er ausfüllen sollte, vorbereitet. Josef, zweites Beispiel. Er träumte von einer großen Zukunft. Gott wollte einen mächtigen Leider aus ihm machen. Prompt verbrachte er die nächsten 17 Jahre aus der Grube in die Sklaverei, um dann ins Gefängnis zu wandern. Und angefangen hat es mit einem wunderbaren Traum. Mose. Mose zeigte ihm, dass er seine Brüder aus der Gewalt Ägyptens befreien würde und die nächsten 40 Jahre hütete er Schafe in der Wüste. <lacht> ne? Paulus, man war Neutestamentlicher, ihm offenbarte Gott in der Wüste Arabiens, da war in der Wüste Arabien, das steht im Galater 1, 15 bis 17, brauchst aber nicht, die Geheimnisse des Neuen Testaments, er hatte dort, er hatte dort eine Zurüstzeit, auch in einer Wüste, der Herr Paulus. Können nachlesen? Also, Gott offenbart sich denen, die nach ihm Hunger haben. Amen. Wenn Gott uns in eine Wüste führt, dann tut er es, um uns zu prüfen, ob wir nach ihm dürsten, wie Mose, David und Paulus zum Beispiel. Und jetzt kommt's, damit du siegreich durch die Wüste kommst. In der Wüste gibt es Quellen. Ja, auf, viele geben auf, die, geben auf, gerade in der Zeit der Dürre. Doch Gott sagt zu dir, mach weiter, halte durch, hör nicht auf. In der Wüste gibt es trockene Boden und da gibt es kein Wasser. Wasser gibt es in Brunnen oder in Quellen. Jesus sagte, dass Ströme lebendigen Wassers von ihm fließen möge aus dem Herzen dessen fließen werde, der zu ihm kommt und von ihm trinkt. Johannes 4, 13, 14. Lassen wir mal noch weg. Wir müssen schneller machen. In Jesaja 11, 2 steht über ihn drin, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, also für Jesus, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Amen. Jesus sagt über den Geist, des Herrn, dass dieser in Form von Strömen lebendigen Wassers in Erscheinung treten wird. Also es gibt einen Strom für dich, der Weisheit, nicht nur für Jesus, ein Strom des Verstandes, ein Strom des Rates, der Kraft, Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er ist doch in dir, oder? Er ist doch in dir. Und dieser Geist, hat Jesus einen anderen Geist gehabt? Ist es nicht der gleiche Geist? Alles ist da, aber wir müssen die Quelle wieder ausgraben. Manche Brunnen sind zugeschüttet in unserem Leben. Manche Zisterne sind zugeschüttet. Manche Quellen sprudeln nicht mehr und wir müssen graben. Ja, manchmal ist es so, äußert sich so, dass manchmal. In der Gebetszeit ist es so trocken, ja, oh, ich bete und, 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 und es kommt einfach nichts. Oder zum Beispiel die Gemeindestrahle der Freude ist so trocken. Ich brauche wieder was, ich brauche was Nasses. das soll ich kommen. Oder deine oder Beziehungen wären trocken, ja. Und wir denken, dass wenn ich hier bleibe, vertrockne ich und werde nie erleben, dass Gottes Plan in meinem Leben in Erfüllung kommt. Solche Gedanken kommen manchmal uns in dieser Trockenheit in unseren Kopf neigen. Es kann durchaus vorkommen, dass Gott auch etwas Neues macht. Das will ich auch dazu sagen. Und wenn er was Neues macht, was vertrocknen lässt, das gibt's auch, okay? Das kann sein, dass Gott dich was anderes für dich vorhat und damit du gehst, muss er was machen. Das kann natürlich auch sein. Will ja nicht verschweigen. Gott will, dass wir den verstopfte Brunnen wieder ausgraben. Wir brauchen dazu Beharrlichkeit und Säigkeit. Wir brauchen Ausdauer. Ja, im Grunde genommen die Früchte des Heiligen Geistes. All das brauchen wir, um da mit durchzukommen. Vielleicht müssen wir manchmal tief grafen, bis wir auf Wasser kommen. Bleibt dran, gib nicht auf. Verstehe, Ding. Der da. Sieg in der Wüste. Ja. Und ich habe hier noch, wo keine Vision ist, verwelkt eine oder verwildert ein Volk, steht in Sprüche 21, 18. Wir brauchen Visionen und diese Visionen peilen wir an und auf die gehen wir zu im Glaube. Wir müssen uns auf Gottes Pläne und Ziele konzentrieren, nicht auf den Widerstand, der uns entgegenkommt. Amen? Wir sind doch voll Geistes und das müssen wir sein. Sonst wird jeder Widerstand groß werden. Jeder Berg wird größer werden. Aber sollen die Berge flach werden und täter aufgefüllt werden? Was das Wort uns sagt? Keiner kann es machen, aber der Herr kann es tun. In Epheser 1,11 heißt in ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Also Gott hat uns von Anbeginn vorbereitet. Ehe du geboren wirst, ehe die Welt bestand, hat er, hat er dich Seher. Ich denke, das ist klar für uns. Und es ist ganz wichtig, dass wir das nie aus dem Fokus verlieren. Er hat einen wunderschönen Satz gesagt, wir sollen dem Bilde seines Sohnes gleich werden. Amen? Hat er das gesagt? Habt ihr das gelesen? Okay. Alles soll in unserem Leben und Dienst an diesem Ziel orientiert sein, an, dieser, an, diesem, an diesem Fokus auf Jesus Christus. Frage. Welchen Vorsatz und welches Ziel hat Gott damit? Die Antwort steht in Epheser 2, Vers 7. Die Antwort auf das ist Epheser 2, Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns, an dir, erwiese in Christus Jesus. Amen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Dieser überragende Reichtum. Das ist das Ziel, auf das wir hin auch durch die Wüste dieses Ziel sehen. Amen. Und seine Gnade und seine Güte an uns erweise in Christ, durch, Christus, durch Jesus Christus. Ja, unsere Wüstezeit ist auf dieses Ziel hingerichtet, ausgerichtet, auf die vor uns liegende Freude. Uh. Denn die Freude am Herrn ist unsere... Kraft oder Stärke, ja, diese Freude am Herrn kommt aus, nicht so einfach, oh, jetzt freue ich mich doch. Nee, die Freude am Herrn kommt durch die Beziehung mit dem Jesus, weil wir ihn sehen. Herr, ich erfreue mich an dir, ich erfreue mich an deiner Schönheit. Seine Schönheit, heißt, das ist nicht nur das Äußerliche, das haben wir noch gar nicht so gesehen. Seine Schönheit ist sein Wesen. Ja, was er gesagt hat, was er getan hat, was er uns übermittelt hat durch sein Wort. Und eins ist wichtig, je größer der Widerstand manchmal ist, um je größer ist die Herrlichkeit. Amen. Manches, wo du durchgehst, ist echt tough und hart aber ich möchte dir Mut sagen, es wird Herrliches dabei rauskommen. Gott weiß, warum er das, das, äh, das dir gibt, oder das mir, aber er ist immer bei dir. Amen. Er verlässt dich da auch nicht. Und manche Dinge sind so hart, aber er wird sie verherrlichen. Amen. Und damit müssen wir uns einander Mut machen, damit müssen wir uns einander aufbauen und sagen, wenn der eine runterhängt, dass man zu ihm sitzt, anruft oder sonst was und sagt, hey, ich gehe auch eine Meile mit dir. Manchmal muss es auch sein, dass man den anderen unerhakt und sagt: Hey, wir gehen da gemeinsam durch. Und wenn sein muss, zweimal oder dreimal, gehen gehe wieder durch. Amen. Und es ist wichtig. Halte auch zu, den, zu deinem Blick festgerichtet. Adolf, kannst du das schon ein bisschen spielen? Suche den Herrn weiter von ganzem Herzen und glaube, dass er dir durch seinen Geist und sein ewiges Wort sagt, dann wirst du siegreich durch jede Wüste kommen. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Was ich heute aber gesagt war ziemlich viel. Lass dich nicht erschrecken, wenn du in einer Wüstenzeit dich befindest. Amen. Zweitens, Wüstenzeit sind Prüfungszeiten und Vorbereitungszeit. Wüstezeit sind Reinigungszeiten und Läuterungszeiten. Gott wirkt Neues durch sie. Widerstehe nicht der Veränderung. Sei bereit für Neues, was Gott wirken will dadurch und dir zeigen will. Schöpfe in der Wüste lebendiges Wasser von ihm, von Jesus. Amen. Denn er ist die Quelle zu seiner Quelle müssen wir gehen. Gib nicht auf, wenn es trocken wird. Halte durch. Gottes Plan ist deine Veränderung in das Bild seines Sohnes. Das habe ich es Jahr gesagt. Das Bild seines Sohnes. Halte deinen Blick auf die vor dir liegende kommende Freude. Amen. Und die Herrlichkeit, die alles durchlebte, aufwiegt. Amen. Die alles durchlebte, aufwiegt. Wer heute Abend unbedingt beten muss, der darf beten. Lassen wir uns gemeinsam sagen, ich, hab, ich bin ein bisschen verzweifelt in meiner Wüstezeit, aber ich habe heute Abend wieder neuen Mut gefasst, weiterzumachen, nicht verdrießlich zu werden. Dann beten wir miteinander. Wenn es dem einen oder anderen so ist, wir stehen da, wir helfen uns. Wir machen uns gemein mit euch. Wir kommen gemeinsam vor den Thron Gottes. Er, hat, er ist voller Gnade. Seine Arme sind auf. Ganz weit auf und sagt, komm her, mein Sohn. Ich gehe wieder neu mit dir weiter. Und wir werden es schaffen. Die Wüste ist nur eine Zeit lang. Amen. Nach der Wüste kommt Kanaan. Das verheißene Land. Eine himmlische Berufung. Und das ist dein Ziel. Wisch dir die Tränen ab. Wisch dir die Tränen ab und geh mit Jesus voran. Das ist meine Botschaft. Wisch sie ab, deine Tränen, und sag, Herr, ich habe neuen Mut, mit dir zu gehen. Ich danke dir, dass du mich nicht verlassen hast. Und ich danke dir, dass ich an deiner Hand durch alles durchgehen kann, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Der Herr segne uns alle. Ich weiß nicht, was auf uns noch zukommt, auch auf diese Gemeinde. Aber eins weiß ich, wenn wir mit Jesus gehen, werden wir durchkommen. Amen. Wir werden durchkommen. Wir werden ans Ziel kommen. Wir haben sie schon im Fokus, das Ziel. Amen. 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 <lacht> okay.